1: Esto es República H,
2: la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico
3: de Blanca Becerril.
4: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este lunes 26 de abril del año 2021. Y yo soy Blanca Becerril y esta es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y vaya que hay muchas cosas que informarle porque hoy Félix Salgado Macedonio estuvo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿cómo le fue? Bueno, pues le vamos a contar también, pues fuera, fuera al diputado de Morena acusado de abuso sexual contra dos menores, le vamos a tener los detalles. En Nuevo León, la vacunación a maestros, también por supuesto el saldo de coronavirus en México, cómo ha ido evolucionando en las últimas horas, en los últimos días, esta pandemia en nuestro país. Además, hoy se activa el hoy no circula en la Ciudad de México, a partir de mañana le vamos a tener también los detalles de quiénes sí circulan, quiénes no, y cuáles son las eh, pues, las indicaciones de la autoridad Además, ayer estuvimos de manteles largos por los Oscars, donde... Tres mexicanos triunfaron. Les vamos a decir quiénes, por qué y cómo. Además, Roberto San Germán con lo mejor de los deportes. Así como usted puede escucharme, hay muchas cosas que informarle. Yo le invito a que se quede conmigo. Soy Blanca Becerril y esto es República H. Y arrancamos con un resumen de noticias. En resumen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que quienes no respaldan la ampliación del mandato de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoyan, consciente o inconscientemente, al régimen de corrupción. El adolescente, presuntamente víctima de abuso sexual por parte del diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, compareció con su asesor jurídico en la Fiscalía de Delitos Sexuales. De forma virtual, esta mañana se realizó la audiencia para alegatos entre Félix Salgado Macedonio y magistrados del Tribunal Electoral. Se espera que mañana en la tarde se resuelva su caso. El Tribunal Electoral de la Federación confirmó el registro de la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, María del Carmen Obrador Narváez, como candidata diputada federal por el Distrito 1 de Palenque, Chiapas. La Secretaría de Gobernación recordó a los ministros de culto y actores religiosos del país que no deben hacer proselitismo en favor o en contra de algún partido político o candidato. El panista Ricardo Anaya criticó la creación del Registro Único de Usuarios de Telefonía Celular. Afirma que esta acción es propia de regímenes autoritarios como el de Venezuela o Uganda, donde se espía a los ciudadanos para tener el control total. Y en las últimas 24 horas, México sumó 1.143 casos nuevos de coronavirus y 166 muertes, para un total de 215.113 personas fallecidas de acuerdo con la Secretaría de Salud
2: recorrido por el país.
4: Hoy llevámonos rápidamente hasta Monterrey Nuevo León con mi compañera Daniela García. Mi Dani, ¿qué información nos tienes?
5: Hola Blanca, muy buenas noches, pues el día de mañana arrancará aquí en Nuevo León la vacunación de maestros y personal del sector educativo, la autoridad reveló que se iniciará con la aplicación de vacunas eh, mañana 27 de abril y terminarán el 5 de mayo y se espera vacunar. A docentes, pero también al personal administrativo y de apoyo a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en todos los niveles educativos. Se habla de 120 mil personas que estarán recibiendo la vacuna en esos días. Ellos recibirán la vacuna de Cancino Biologics, que es de una sola dosis. Para esto, pues se ha preparado un esquema de vacunación en nueve centros regionales, por lo que se convocó al personal educativo a acudir a estas sedes en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de acuerdo a la inicial de su primer apellido y a la ubicación de su residencia, conforme el calendario establecido por las autoridades. Para recibir la vacuna, los trabajadores también deberán llevar una identificación oficial el formato impreso del expediente de vacunación y en el caso de escuelas particulares se les pide llevar una carta suscrita por el director o directora de la escuela que los acredite como trabajadores de estas. Eh, los centros de vacunación blancas estarán establecidos, como te comentaba, en nueve lugares. Uno de ellos es en la Facultad de FIME, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, también en el Estadio de Borregos, el TEC de Monterrey, las antiguas instalaciones 22, Batallón de Infantería, la Jefatura de los Servicios Regionales, la explanada Cuarta de la Brigada Policía Militar, así como la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo en el municipio de Galeana, la Escuela Normal Pablo Olivas en Sabinas Hidalgo, la Universidad Tecnológica de Linares y el Salón de Usos Múltiples de Doctor Arroyo. Así que, pues Blanca, mañana empezaremos a ver dónde se empieza a vacunar a los, pa a los maestros y personal administrativo de las escuelas para terminar hasta el 5 de mayo y esperan vacunar a 120 mil personas en total
4: Pues sin duda una buena noticia para ya el regreso presencial paulatinamente a clases, Daniela, muchas gracias Estaremos muy pendientes, Blanca, muy buenas noches Buenas noches, y vámonos hasta Veracruz con mi compañero Juan David Castilla Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Blanca. Te saludo con
1: gusto también por el auditorio. Comentarte, Blanca, que el gobernador Putlava García Jiménez hace unas horas reveló que casi un millón de veracruzanos han sido vacunados contra el COVID-19. En conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario destacó que se ha inmunizado con éxito a personal médico, adultos mayores y trabajadores de la educación. Sobre las protestas de personal médico registradas el domingo para exigir que sean vacunados, detalló que se trata de un reclamo legítimo y aseguró que esta petición sería de al gobierno federal. Eh, decirte también que anunció que este lunes comenzó a ser aplicada la segunda dosis de la vacuna en población adulta mayor de los municipios de Chalma y Soledad de Doblar, mientras que mañana martes, Sería distribuida también en Boca del Río, Catemaco, Las Vigas y Jico. También el gobernador nos dio a conocer, Blanca, que eh, se dotó de casi 178 mil biológicos al personal educativo, lo que habla de un 99.1% de cobertura en la meta programada, quedando algunos en resguardo para los siguientes esquemas. Cabe recordar que a algunos maestros se les aplicó la vacuna Pfizer y serán reprogramados para la segunda aplicación en próximos días. El mandatario también recordó, Blanca, la importancia de que prevalezcan las medidas sanitarias en todos los sectores, toda vez que han dado como resultado el tercer
4: semáforo verde consecutivo en el estado de Veracruz. Ese es el reporte, Blanca. Muchísimas gracias, Juan. Muy buenas noches, hasta luego. Buenas noches y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Hola. Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio pues será ya a partir del 17 de mayo, una vez que se tengan completos los esquemas de vacunación contra el COVID 19 en los docentes de Jalisco, que se abrirán las escuelas de lunes a viernes a través de esquemas de guardias con docentes y personal de apoyo. El actual ciclo escolar se terminará a distancia, aunque con mayor presencia, eh, esto en los planteles, la obligatoriedad de regresar en su totalidad a las clases regulares o ya presenciales, será a partir del siguiente ciclo que esto eh, pues se prevé, se haya en agosto. Y de las once mil escuelas que se tienen en Jalisco, cuatro mil cincuenta estarán aplicando este tipo de esquemas de guardias con el regreso a los alumnos en los planteles. Además, el gobierno de Jalisco dispuso de un presupuesto de 160 millones de pesos para la compra de cubrebocas, gel y material de limpieza, mismo que será distribuido en escuelas públicas de la entidad. Adicionalmente, eh, pues compartirles que eh, se implementaron desde el pasado 20 de abril el modelo de acompañamiento académico. Estas mismas 4.050 escuelas de educación básica y media superior son las que están implementando este acompañamiento. Y eh, pues también Ana Bárbara Casillas, la coordinadora general de desarrollo social, expuso los casos positivos de coronavirus en los menores de 0 a 15 años. Han sido mínimos. En estos momentos se cuentan 18 casos en Zapopan, dos en Guadalajara, 5 en Puerto Vallarta y dos en Tepatitlán plan. Así es que eh, pues esta es la información blanca y eh, pues estaremos al pendiente porque se espera que el día de mañana se dé a conocer los detalles de la vacunación a docentes que estaría programada del 28 de abril al 4 de mayo y será el próximo jueves cuando se den a conocer también los pormenores del proceso de entrega de útiles, uniformes y zapatos para los alumnos de educación básica. Esa es la información.
4: Muchísimas gracias Mayeli.
6: Excelente noche para todos.
4: Totalmente. Oiga, y vamos hasta Michoacán con Paola Mendoza. Paola, ¿qué información nos tienes? Muy buenas noches, Blanca, a ti y a
7: todo tu auditorio. Informar que el gobernador de Michoacán, Silvano Obreoles Conejo, decretó una contingencia ambiental en el estado para prohibir el uso de fuego y todo tipo de quema. Esto tras reconocer que ya son más de 400 los incendios que se han reportado en la entidad en lo que va de este año, con casi mil hectáreas de superficie dañada. En apego a la ley de la, para la conservación y la sustentabilidad ambiental del estado, se previó temporalmente el uso de todo tipo de quema agrícola, pecuaria, de basura y todo tipo de incendio a cielo abierto en espacio rural y urbano, así como en las áreas naturales protegidas, arboledas en general y aquellas consideradas como sagradas o espirituales en los pueblos indígenas. Al corte del 22 de abril, la Comisión Nacional de Forestal informó que en Michoacán es el tercer estado con mayor número de incendios en este año, con 394 siniestros que habían arrasado con 7.870 hectáreas. No obstante, Aureoles Conejo reconoció que la cifra continúa en incremento por fuegos que aún no se pueden controlar, uh -huh. como es el caso del cerro, del cerro del Águila en Morelia. El mandatario estatal afirmó que existe un incremento del 52% en los siniestros en comparación a 2020, con una afectación de más del 80% del territorio michoacano en comparación al año pasado. Esto debido al incremento pues, a, de las temperaturas, así como de la escasez de lluvia en la entidad por lo que las Procuradurías Ambientales Federales y Estatales, así como la Fiscalía de Delitos Ambientales de la Fiscalía General del Estado, estarán realizando monitoreos y recorridos en los municipios con mayor incidencia de siniestros de esta naturaleza, esto para evitar y, en su caso, sancionar a quien realice esta actividad. Sí. Por último, el gobernador de Michoacán reconoció que la quema de pastizales y bosques es una costumbre la temporada, de la temporada en la preparación de parcelas para la siembra que se realiza en el verano, sin embargo, apeló a la comprensión de la ciudadanía ante la crisis ambiental que ha dejado bosques muy dañados. Esta es la información
4: blanca. Muy buenas noches. Muchas gracias, Paola. Como siempre, muy completa. Muy buenas noches. Estamos para informar. Buenas noches. Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Augusto Atempa. Augusto, ¿dónde andas? ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, te platico
8: que me encuentro en la zona poniente de la, de la Ciudad de México, en este momento me encuentro sobre la avenida Constituyentes, para todos aquellos los eh, automovilistas que van a tomar esta vialidad provenientes de la zona de Santa Fe encontrarán muy buen avance sobre todo de la zona de observatorio hacia periférico. En sentido contrario de la circulación, también hay muy buen avance a pues, aquellos van hasta paso de la reforma que buscan llegar hacia la zona de Santa Fe o a la México-Toluca. En, eh, en la avenida periférico de la zona del bosque de Chapultepec
9: hacia la zona
8: de San Antonio hay carga vehicular, pero que no deja de avanzar. Esto, eh, este tramo lo estarán recorriendo en una velocidad promedio de entre 50 a 70 kilómetros por hora hay que manejar con mucha precaución el límite de velocidad sobre los carriles centrales de periférico es de 80 kilómetros por hora.
4: Blanca, el reporte. Muchísimas gracias, Augusto. Tenemos pendientes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La nota del día. Oiga, y esta es información importante de último momento para todos aquellos quienes vivimos aquí en la capital del país, aquí en la Ciudad de México, y es que se va a aplicar para mañana y lo, hoy no circula. Pero si acudes a algún... Pues punto de vacunación anticoronavirus, estás exento del programa siempre y cuando muestres tu cita y tu carnet. Por lo pronto, para este martes deberán suspender su circulación en un horario de 5 de la mañana a 22 horas, es decir, hasta las 10 de la noche. Uno, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. También los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyos últimos dígitos numéricos sea 0. 2, 4, 6, 7 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. También los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación 0 cuyo holograma pues no sea E, doble 0 o 0. Tampoco podrán circular las unidades que transportan gas licuado de petróleo como pipas y o semirremolques cuya matrícula sea par con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca. Además, los vehículos de carga local o federal de grande circular entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche y los taxis con holograma de, ver de verificación uno o dos tampoco van a circular el día de mañana, esto debido pues a las malas condiciones del aire que tenemos en estos momentos aquí en la capital del país. Así que tome nota, mañana hay no, hoy no circula o doble hoy no circula. Vamos con más información y asuntos electorales porque Félix Salgado Macedonio, el aspirante a la candidatura de Guerrero por Morena, expuso su caso en audiencia ante el Tribunal Electoral. Toda la información la tiene mi compañero Misael Zavala. Misael, ¿cómo estás?
10: Blanca, buenas tardes, eh, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, durante 50 minutos el senador morenista con licencia Félix Salgado Macedonio presentó sus alegatos en una audiencia privada ante los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exponer el por qué es viable su candidatura al gobierno de Guerrero. En esta ocasión, debido a la pandemia por COVID-19, la audiencia se llevó a cabo de manera virtual y por lo tanto el senador Salgado Macedonio no acudió personalmente a las oficinas del tribunal, pero sí se tuvo que conectar vía remota. Eh, sí se confirmó que seis magistrados de la Sala Superior estuvieron presentes en la audiencia y escucharon los argumentos del caso, donde el morenista expuso que no fue culpa suya el no haber entregado los informes de gastos de pre campaña, sino que la responsabilidad fue de la Comisión de Fiscalización de Morena. La audiencia estuvo encabezada por el magistrado Indalfer Infante quien es el responsable de elaborar el proyecto de sentencia, en el, cual, en el cual, como ya es sabido Blanca, se ha adelantado que el Tribunal Federal estaría cancelando en definitiva el registro de Salgado Macedonio por no presentar precisamente sus informes de gastos de precampaña. Esto luego de que el Instituto Nacional Electoral resolvió ya en dos ocasiones sancionar al guerrerense con la pérdida de su registro como candidato al gobierno de Guerrero. Mañana por la tarde, los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación llevarán a cabo una sesión virtual donde desahogarán el caso de Salgado Macedonio. También se incluye un punto donde eh, resolverán el caso de Raúl Morón Orozco, a quien también le cancelaron su registro como candidato de Morena al gobierno de Michoacán, por la misma razón de no haber presentado sus informes de gastos de pre-campaña. Mientras tanto, Salgado Macedonio adelantó que el miércoles, una vez conocida ya la resolución del Tribunal Electoral, realizará una sesión informativa en la Alameda de Chilpancingo, donde definirá las acciones a seguir blanca. Esta es la información.
4: Muchísimas gracias, Misal. Pues estaremos muy al pendiente a ver si sí o no. Pues es el candidato de Morena, Jan Guerrero. Gracias. Gracias, quedamos pendientes. Totalmente. Y la Fiscalía de la Ciudad de México solicitará el desafuero del diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual en contra de dos menores, que también pues esta información se la dimos a conocer aquí en el Heraldo de México. Jorge Almaquio nos tiene todos los detalles. Jorge, adelante.
2: Hola, ¿qué tal, Blanca? ¿Cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente, la Fiscalía General de Justicia solicitará el desafuero del diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, acusado de abuso sexual en contra de dos menores de edad. La titular de la Fiscalía, Ernestina Godó, indicó que cerrarán la primera fase de la investigación y el siguiente paso a seguir será en los próximos días solicitar a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia contra el legislador por Puebla. Así lo comentó, escuchemos.
1: Tenemos dos denuncias, lo hemos lo hemos comentado y lo hemos dicho en tarjetas informativas. Eh, por el momento, uno de los jóvenes, el primero, está todavía en resguardo de la fiscalía en, junto con, con la familia. La, la otra persona que, que vino directamente de Puebla a denunciar está con su familia. Y es el okay. estado que tenemos y estamos terminando de, de integrar. Seguramente hoy se termina, se cierra la ...la primera parte de la investigación y estaremos ya actuando hacia la Cámara de Diputados.
2: Godoy Ramos precisó que la Fiscalía Capitalina no puede pedir una orden de aprehensión... ...en tanto Huerta Corona continúe con el fuero constitucional que lo protege de cualquier situación legal. Hace unos momentos terminó una conferencia de medios precisamente con los papás de este menor... ...y con la abogada de, los de la familia... La Cecilia Calderón, quien manifestó que van a pedir que el ministerio público cambie la clasificación del delito, porque, pues, el abuso, el abuso sexual eh, es considerado como no grave y bueno, podría salir en libertad y seguir un proceso. Este legislador señaló que lo que quieren es que se clasifique como violación para que sea precisamente un delito grave, grave y se le aplique la prisión preventiva oficiosa. En este marco, bueno, pues, el padre de este menor, Raúl el señor Raúl, pues, manifestó que no quiere, quiere, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que, pues, no los deje solos, que los escuche, porque, pues, han recibido no muy buenos tratos por parte de la Fiscalía y quieren que se aplique la justicia en este
3: asunto. Escuchemos. En verdad, yo se los digo de todo corazón, que solamente mi hijo quería crecer. Quería crecer y, y todo lo hizo mi hijo por por mí, por mí, porque yo estaba enfermo de COVID, estuve 12 días, estuve 12 días en el hospital. Yo no puedo ya hablar ahí, ¿por qué? Porque les repito, estuve yo en el hospital por COVID. Este señor, el diputado, abusó de la confianza que le depositó mi esposa, mi hijo, cuando yo estaba yo... ¿sí? en el hospital. Y
2: bueno, pues señalaron, señaló al señor y la familia que cómo fue posible que a pesar de que vio que estaba enfermo y la necesidad de, pues económica que tiene la familia, pues a pesar de todo eso, el señor se aprovechó de la inocencia del menor de edad. plata bueno, amigos, por lo pronto el reporte que les tengo.
4: Muchas gracias, Jorge. Oye, qué fuerte este audio
2: del señor, ¿eh? Del papá. Pues sí, casi se derrumba y lógicamente, pues ante la situación que ha vivido su hijo después de la agresión sexual que tuvo la semana pasada, sí. bueno, pues ha sido muy difícil la, el tránsito que han tenido que vivir estas personas provenientes de cola para pues, pedir justicia aquí en la capital del país. ¿vale?
4: Y tal parece, Jorge, que para allá va la justicia, ¿eh? Se están tomando cartas en el asunto, esperemos que llegue a buen término y no se quede esperemos. solamente en el desafuero, no desafuero en los derechos políticos o no políticos de este diputado que buscaba incluso la reelección.
2: Sí, exactamente, y sobre todo porque no es el único caso, uh -huh. ya hay tres casos eh, han denunciado a ese legislador eh, por Puebla de la Cuarta Transformación
3: y bueno, pues
2: lo que dice la abogada es que el otro caso pues no no procedió, un, un caso de un okay. joven no procedió, presentaron la, la denuncia en Puebla, en Puebla pero pues la investigación no se llevó a cabo y no procedió la acusación contra el legislador pues
4: ahí lo tenemos, Jorge, muchas gracias por la información Que tengas noche, hasta luego Buenas noches y siguiendo precisamente con este tema la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió de manera temporal, ojalá ya fuera definitiva los derechos partidistas del diputado Benjamín Saúl Huerta por los presuntos eh, pues comisión de estos delitos sexuales de las que ya nos contaba Jorge Almaquio, tras la petición que hizo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado a la Comisión de Honestidad, se informó que tras la recepción de una queja interpuesta contra el diputado federal por la presunta Comisión de Delitos Sexuales en contra de un menor, se dio inicio ya a un procedimiento ordinario mediante el cual se emitirá una resolución correspondiente en los plazos establecidos por su reglamento pues para quitarle también los derechos partidistas a este señor. Oiga, y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que seguirá hablando de democracia aunque lo quieran arrestar. Francisco Nieto, nos tiene la información. Francisco, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, y sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, adelantó que seguirá hablando de democracia aunque el ine pretenda amonestarlo o incluso pida que sea arrestado por 36 horas el presidente pues explicó que es importante que la ciudadanía recuerde que por mucho tiempo hubo fraude electoral en el país eran fraudes dijo el presidente de diversas formas pero el más reciente recordó el presidente pues era el, fue el cibernético Recordó el caso Hildebrando en 2006, esta empresa ligada al cuñado del expresidente Felipe Calderón. El presidente dijo que eh, pues es necesario que la ciudadanía, los jóvenes, el presidente está muy pendiente con ese tema de que la juventud pues sepa lo que sucedió eh, en, en el pasado, hace 15, hace 10 años, hace 5 años. Bueno, el presidente pues dice que es necesario que eh, la, la gente conozca, lo que sucedió en 2006, en 2012, incluso recordó que en el 2006 eh, se publicó un desplegado donde intelectuales como Héctor Aguilar Camín, María Amparo Catar, Enrique Strause, incluso el actual consejero del, del INE, Ciro Murayama, pues eh, firmaron eh, un, un desplegado diciendo uh -huh. que no hubo fraude y el presidente, pues para el presidente, este desplegado más bien es la, el aval de que sí, claro. desde su punto de vista. Hubo fraude en 2006,
4: por eso dice que seguirá hablando de democracia eh, blanca. Pues ahí la información, Francisco, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y el juez federal Rodrigo de la PESA, López Figueroa, desechó 53 amparos presentados contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Diana Martínez nos tiene la información. Diana, adelante.
11: Así es, Blanca. Eh, buenas noches. Pues, contraria a como resolvió Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica radiodifusión y telecomunicaciones el juez federal Rodrigo de la Pesa López Figueroa quien, Figueroa, quien es eh, juez especializado juez primero especializado en la materia desechó estos 53 amparos presentados contra el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil por considerar que se presentaron antes de tiempo ya que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no ha emitido los lineamientos para la operación del padrón y tiene 180 días eh, para hacerlo, recordar que Juan Pablo Gómez Fierro eh, concedió suspensiones provisionales en, en estos amparos eh, sin embargo de la pesa López Figueroa pues determinó que, que los amparos son improcedentes, ya que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión todavía no genera afectaciones a los usuarios de telefonía celular, y en su resolución eh, señaló que hasta que no se emitan estas disposiciones administrativas por parte de del Instituto Federal de Telecomunicaciones para la debida operación de del panau de este patrón, claro. los concesionarios no podrán recabar los datos de los usuarios blanca También te, te comento que una de las suspensiones provisionales eh, concedidas por eh, Juan Pablo Gómez Tierra, ya fue impugnada por Presidencia de la República y pues ahora será un tribunal colegiado el que decida si confirma, eh, revoca o modifica esta decisión
4: de Gómez Tierra. Claro, pues ahí los detalles. Diana, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H no se vaya, que yo vuelvo con más información. ya está por aquí, pues Roberto San Germán, que nos va a platicar de lo mejor de los deportes en este fin de semana. Y también estaremos con mi compañero eh, Gonzalo Lira para que nos platique cómo le fue incluso a estos mexicanos que ayer pusieron muy en alto el nombre de nuestro país allá en los Óscares. No se vaya que yo vuelvo con más.
2: 2021, la ruta hacia las elecciones presenta. Entrevista.
4: Oiga, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Romina Contreras. Ella es candidata del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de whisky. Lucan. Candidata, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Blanca, te saludo a ti y a todo tu auditorio, especialmente a los whiskilupenses que nos escuchan el día de hoy. Oye, Romina,
4: cuéntame cómo va la campaña, cómo sientes el ánimo de la gente.
0: Bueno, pues la campaña inicia
4: el día jueves, uh -huh. eh, en los primeros
0: minutos de las doce de la noche del día 30 de abril, estaremos con el arranque de campaña en Huizquilucan, en el Comité Municipal de mi Partido Acción Nacional.
4: Claro. Oye, Romina, pero ¿no has empezado ya a ir a las comunidades, a las colonias, a ver qué es lo que necesita la gente?
0: Ahorita todavía no, porque la ley no me lo permite. Uh -huh. eh, a partir del día treinta estaré recorriendo todas y cada una de las de las colonias del municipio bueno no es que no lo haya hecho antes por mi trabajo claro. eh, como presidenta del dif pues he estado durante seis años atenta a las necesidades de toda la población hace veinte años yo trabajé en en el en el ayuntamiento en la dirección de desarrollo económico entonces pues para mí es muy familiar la administración pública y sobre todo en Huixquilucan conozco a la gente conozco lo que necesita conozco también los problemas eh, que hay y las soluciones que se han dado eso es lo más eh, importante administración lo más importante es que eh, ha destacado el gobierno por por el tema de salud tenemos el complejo rosa Mística el más grande eh, a nivel municipal sí. en toda la república mexicana ningún municipio. Tiene un complejo como el que tiene Whisky Lucan. Hemos atendido a la población desde sus necesidades intrínsecas como son la salud, la educación, la seguridad, sobre todo. La seguridad pública eh, se ha distinguido en esta administración, en este gobierno, y además pues, pues la, la delincuencia ha bajado a un 40%.
4: Claro. Oye, Romina, ¿en qué momento dices, ya he trabajado en el DIL, sí. conozco las necesidades de la gente y quiero pues seguirle sirviendo a mi municipio desde el otro lado, ya como presidenta municipal?
0: Te puedo decir, Blanca, que, que me enamoré de este trabajo, uh -huh. es, es mi vocación, el servir a la gente se ha vuelto mi pasión, y es lo que yo quiero aportar a mi país, quiero aportar a mi whisky-lucan, quiero que la gente tenga una mejor calidad de vida, eh, sobre todo tengo la capacidad para hacerlo, soy una mujer que, que está preparada, claro. soy una mujer que, que estudió maestría, una, licenciatura, así es, uh -huh. estudié una licenciatura en Derecho, tengo una maestría en Derecho Corporativo, y actualmente soy doctorando en Administración Pública, próxima a titularme, yo ya terminé mi tesis, estoy en espera de mi examen, que por el tema de la pandemia eh, se, han, se, han, pues, se han retrasado. Eh, es un examen presencial frente a siete sinodales. Entonces, pues estoy estoy esperando mi turno, pero ya estoy lista.
4: Claro. Oye, Romina, ¿cómo va a ser tu campaña? Entiendo que en estos momentos, pues a veces, hay que acoplarnos a la nueva realidad, que es que estamos pasando por una emergencia sanitaria, por el coronavirus, y tal vez el contacto con la gente pues va a ser diferente. ¿Cómo lo vas a hacer?
0: Así es, va a ser una, una campaña en la cual... Eh, pues eh, se respetarán eh, las, las medidas que marca marca la ley sanitaria, sobre todo eh, pues el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, la distancia en la medida de lo posible. Entendemos que vamos a estar en la calle, vamos a estar en campo y bueno, eh, mi equipo y mi brigada eh, irá con, con cubrebocas, irá con con mascarillas y demás para, para evitar cualquier tipo de, de contagio. Sabemos que estamos expuestos, sabemos que, que es un riesgo, pero claro. pues eh, vamos, vamos a, a cumplir con todo con todo lo que se necesita.
4: Claro, y en medio de lo posible acercarse a la gente pues para saber qué es lo que está necesitando y cómo llevar soluciones a las personas que viven en tu municipio. Así es, Blanca. Oye, Romina, estás preparada para la guerra sucia porque esto se va a poner, dirían las abuelitas, color de hormiga y más porque, pues, incluso, pues, eh, tu esposo es eh, el presidente municipal eh, de Whisky -Lucan, y lo fue mucho tiempo.
0: Así es, pues, mira, una vez que tú, es, tú entras a la política, Ajá. pues ya la piel está curtida. Entonces, Totalmente. nosotros que que estamos al servicio público, pues, estamos expuestos a todo este tipo de ataques, yo soy una mujer honesta, soy una mujer que, que a las pruebas me remito, entonces la realidad es que que no le tengo miedo a lo que puedan decir de mí eh, las obras hablan por sí solas claro. ahí está mi trabajo, ahí está mi presencia, soy una mujer íntegra y cualquier eh, falso que me quieran inventar pues la verdad es que a mí ni me mueve yo tengo mi objetivo puesto en la meta y, eh, y, y la verdad es que, que pues, si quieren inventar y decir y demás, pues a mí la verdad es que no me mueve nada, estoy acostumbrada.
4: Oye, Rumina, qué importante todo esto que dices, porque hay muchos candidatos que de repente sí les mueve el asunto de la guerra sucia, pero por lo que puedo escuchar y, y por lo que he leído en tu en tu carrera y en tu andar dentro del DIF, ahí en Whisky Lucan, pues como dices tú, mis hechos y mis obras y mi trabajo habla por sí solo.
0: Así es, Blanca, yo tengo los pies bien firmes en la tierra y la realidad es que a mí no me va a mover ninguna guerra sucia. Yo no le hago guerra sucia a ningún candidato. Entonces, pues el que nada debe, nada tiene.
4: Totalmente. Oye, Romina, pues ya después del 30 de abril, a ver si después hablamos para que nos cuentes qué le propones y qué estás eh, pues eh, proponiéndole precisamente a todas las personas que vienen en lucan ya que los tiempos pues no lo permitan para que pues también la gente te conozca y sepa exactamente qué le estás ofreciendo.
0: Feliz, feliz, estoy, bueno, ansiosa porque llegue ese 30 de abril, estoy lista, estoy lista con mis propuestas y Perfecto. estoy lista para demostrar que las mujeres también sabemos Totalmente. gobernar y que las mujeres estamos calificadas para ocupar cualquier puesto
4: eh, que queramos. Totalmente, Romina, y me da muchísimo gusto escucharte, Romina Contreras, candidata del Partido de Acción Nacional a la Alcaldía de Huizquilucan, que ya eh, este 30 de abril pues inicia campaña por este municipio. Muchas gracias y mucha suerte.
0: Muchísimas gracias, Blanca, y gracias por por tu espacio y gracias a todos los que nos escucharon en esta noche.
4: Gracias. A ustedes, Cuídate mucho.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
4: Bueno, y vamos a otros temas, temas de coronavirus. ¿Cuáles son los números en este momento en México? Gerardo Suárez nos tiene toda la información. Gerardo, adelante.
8: Muy buenas noches, Blanca. Esta noche se acumularon doscientos catorce mil y siete muertes confirmadas por COVID diecinueve, noventa cuatro más que ayer. Además, se estima que hay dos millones quinientos dieciséis mil veintidós casos confirmados, ochocientos ochenta más que el domingo, y bueno, pues la ocurrencia de una tercera ola de COVID diecinueve, se ve menos probable, aunque aún no se descarta. Así lo dijo el subsecretario Hugo López-Gatell durante la conferencia despertina de, de hace unos minutos. Mencionó que, eh, pues por los datos que se observan esta semana, donde otra vez se vuelve a una tendencia de disminución de contagios, pues una ola de una tercera ola de Covid-19 ya parece menos probable. Pero dijo que no se deben bajar. La, no se debe bajar la guardia con las medidas sanitarias, pues mientras eh, no se termine esta epidemia, pues continuará el riesgo latente de un repunte. Eh, en, en esta conferencia blanca se informó que son 30 entidades las que mostraron una disminución de casos en lo que va de la recopilación de datos de la semana 15, que esta es del 12 al 18 de abril. A diferencia de lo que se reportaba a la semana pasada, donde se veía que cerca de la mitad de los estados tenían un incremento de, de COVID-19, pues esto no se mantuvo y otra vez hay un descenso, a excepción de Colima y Quintana Roo. los estados Estos estados ligan todavía una tendencia al alza, por lo que se llamó a restringir la movilidad en estas entidades. Esta es la información que te tengo.
4: Muchísimas gracias, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, y ayer se realizó la entrega de los Oscars y por ello tenemos como una edición especial a Gonzalo Lira, del Heraldo Cine, esta noche con nosotros. Gonzalo, ¿cómo
12: estás? No te libras de mí, Blanca. Ya
4: sobre. sé, oye, y además me fue remar porque con eso de que no había visto ninguna, que hoy te puedo decir que ya vi dos. Ya vi la de eh, el Father y también la de Raya, que yo creo que esa no estaba en nuestra,
12: en nuestra quiniela, ¿verdad? Esta de Disney, pues, ¿o sí? No, de, de hecho, Raya creo que todavía no entró, la que entró fue eh, Unidos, que fue ah, el año bien. pasado, y seguramente Raya eh, estará porque estará la próxima entrega de los premios, pero sí, ¿qué te pareció de Father? Digo, no es como así Buenísima. de fin de semana ligerita. Uh
4: -huh. Muy tensa, <risa> sí. muy densa, pero buena, ¿eh? Las actuaciones de Coleman y de Hopkins, no bueno, como siempre las mejores.
12: Definitivamente, y creo que esa fue una de las sorpresas de la noche de ayer, porque todo cantó, todo giraba en torno al Oscar de Chadwick Boseman, que se le iba a llevar sí. como mejor actor, y resultó que no. Digo, lamentablemente para la familia de Chadwick Boseman y para toda la situación que ocurrió en torno a su muerte, pues hubiera estado lindo, pero creo que sí es verdad que la mejor actuación... Este año era la de Anthony Hopkins. Y así como la de él, que creo que es quizá el premio más blanco, por decirlo de alguna forma, <risa> este, estuvo repartidita esta edición. Por ahí, vámonos rápido con los highlights. Tres mexicanos se llevan ayer el premio de la Academia Mejor Sonido. Ya lo habíamos platicado también eh, acá en, en este espacio. Frances McDormand sí. se lleva Mejor Actriz. Chloe Shao. Mejor directora y mejor película por Nomadland, que también acá lo, lo estuvimos prediciendo, ¿no? Mejor sí. guión original, Hermosa Venganza, también lo platicamos varias veces por acá, y apenas hace unos días tuvimos al elenco de Minari, y te acuerdas que yo te decía, la abuela sí. se lo va a llevar, y se lo llevó, entonces, ahí le atinamos a, a varios... Creo que se llevó menos mank de lo que llegamos a pensar Robert San German y yo la semana pasada, pero se llevó dos que para una película que medio olvidó ya la gente creo que fueron bastantes bastantes. Así que pues bueno, yo los he estado comentando todo el día en diferentes espacios, en mis redes y ya haremos yo creo que un balance, ¿no? A ver qué tanto le pegamos y qué tanto no a final de semana. Oye, pero los
4: mexicanos qué barbaridad. Yo cuando los veía y cuando los escuchaba yo decía qué orgullo, ¿eh?
12: Qué orgullo. Uh -huh. Sí, claro, además son tres mexicanos que llevan sí. años trabajando, Totalmente. que ya habían estado por ahí por el laberinto del fauno uh -huh. y que por fin les llega, no es casualidad y tampoco es este, un garbanzo de trabajo. libra.
5: Claro. Claro,
12: son años.
4: Pues ahí lo tenemos, Gonzalo Lira, te escuchamos aquí el jueves y el viernes en nuestra tertulia, cuídate mucho. Claro que sí. Suerte, bye, bye. bye. Oiga, ¿y qué vamos a poder leer mañana en El Heraldo de México? Antonio Bautista, coeditor de Estados, está ya con nosotros, mi Toño, ¿Cómo estás?
3: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo a ti, que Escuchas de República H. Tiene Heraldo Radio. Bueno, pues mira, eh, 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 vamos, Sinaloa se une eh, a estos, eh, a, vamos a Campeche, en el proceso de regreso a las escuelas. Hoy empezó con la reapertura de 633 planteles, a los cuales convirtió en centros comunitarios para brindarle asesoría a los menores y pues de alguna manera combatir el rezago en el aprendizaje que están teniendo en esta entidad. Es un primer paso para, pues, paulatinamente regresar a las aulas, pero es importante para la entidad porque esperan, pues, frenar eh, los retrasos que están generando a partir de la enseñanza en línea. Y, bueno, pues, también estas estas medidas que se están tomando a partir del semáforo amarillo en el Estado de México, pues, den eh, un ponen una luz para la iniciativa privada, pues consideran que se pueden rescatar hasta 50% de empleos con la reapertura de los negocios en esta etapa blanca. Y bueno, pues todos esos detalles los vamos a traer en la edición impresa del Heraldo de México. Por supuesto, la cobertura de la Ruta 2021.
4: Pues ahí los detalles, mi Toño. Muchas gracias. Mañana leeremos, por supuesto, desde muy temprano, el Heraldo de México.
3: Muchas gracias, muy buena noche. Buenas
4: noches. Oiga, ¿y qué le parece hoy? Es lunes, para no iniciar la semana como con tanta información tan negativa. Si vamos con el Heraldo Ciencia, con mi compañera Oriana Trejo, que seguramente nos trajo y nos va a presentar algo increíble. Oriana, adelante.
13: Seguramente en más de una ocasión habrás escuchado la frase No hay planeta B que hace alusión a que no existe otro planeta Tierra. ¿Qué tan cierta es esta frase? ¿Y qué tan sencillo es encontrar un planeta como el nuestro? Estos son cuestionamientos que se ha planteado la comunidad científica desde hace décadas, logrando un consenso sobre los requisitos que debe cumplir un exoplaneta, es decir, un planeta fuera de nuestro sistema solar, para considerarse como la Tierra. El primero de los requisitos se trata de la distancia entre el exoplaneta y su estrella, misma, que debe ser muy similar a nuestro Sol en temperatura, tamaño y edad. La distancia entre ambos cuerpos influirá en las condiciones ambientales y la temperatura. Un exoplaneta tipo terrestre se debe encontrar a la distancia óptima, es decir, ni muy lejos ni muy cerca. En astronomía, esta región se denomina zona de habitabilidad, que también llamamos zona Ricitos de oro pues de manera similar a como ocurría en el cuento, un planeta muy cercano se encontrará muy caliente y uno muy lejano estará frío. Ambas condiciones dificultan la formación de vida. El segundo requisito tiene que ver con su radio y su masa, pues la relación entre estas dos variables determina la gravedad del exoplaneta, la cual debe estar en proporción con la de la Tierra. Finalmente, se encuentra la atmósfera, que debe ser rica en gases como oxígeno e hidrógeno, pues estos elementos se asocian con la producción de agua, ese vital líquido que de acuerdo con lo que hasta ahora conocemos, es esencial para la existencia de vida. Gracias a la misión Kepler de la NASA, al día de hoy se han encontrado 4.175 candidatos a exoplanetas y mil han sido verificados. Entre ellos, únicamente dos cumplen con las condiciones antes mencionadas. Por lo que parece que no es nada sencillo encontrar una segunda Tierra. A pesar de este resultado, el grupo a cargo de la misión estima que en nuestra galaxia podrían existir más de mil millones de exoplanetas similares a la Tierra, que aunque parecen muchos, en realidad representan un porcentaje muy bajo en comparación con la totalidad de exoplanetas, por lo que tomará décadas encontrar un gemelo terrestre. Y aun cuando lo hagamos, las distancias estelares son tan grandes que será imposible mudarnos. De momento, solo tenemos un plan A, seguir cuidando y preservando la Tierra. Ese pequeño pálido punto azul al que llamamos hogar yo soy Oriana Trejo y si quieres saber más de ciencia sígueme en las redes sociales y Youtube como Ori Astro
2: deportes con Roberto San Germán
13: bueno, y ya
4: está con nosotros mi Robert, que justo ahorita fuera del aire le decía, oye, ¿tú qué viste ayer? ¿Los Óscares o la serie de Luis Miguel? Y me dice, no hay forma de que pueda ver esa serie, muy respetable, hay mucha gente que no le gusta, pero dice que vi un cachito de los Óscares porque por supuesto que estuvo al pendiente de cómo estaba el deporte mexicano.
14: Sí, ¿Blanca? sí, sí. ¿Qué tal, mi querida Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todos. Sí, estuvimos viendo ayer la derrota de mis queridos Águilas 3-1 contra el Toluca, un repasón horrible, Yo y luego sé. que el Querétaro gana 1-0, y se mete la cuestión del repechaje, y lo que pasa es que está bien interesante, porque a ver, nada más hay dos equipos que ya están. Seguros. La, sí, que es Cruz Azul y América. Y así va la tabla, 40 puntos. Y no le hagas mucho alarde al Cruz, Cruz, Azul, Cruz Azul, porque no, luego, cuando, es, cuando es el no más acuerdo. lo presumimos, se nos cae. Eh, por eso, por eso voy a hablar <ríe> poco de la máquina. Entonces, Cruz Azul ya está, y América. Son los únicos dos que ya están Ajá. adentro de la liguilla. O sea, con boleto directo. Después de ellos está Puebla, que yo creo que va a entrar también. Va a ser de los cuatro. Uh -huh. Y Santos. Esos cuatro creo que van a ser los que van a descansar y van a esperar a los otros. Y ya luego viene Monterrey y viene León, que también sí si ganan sus partidos. Sí, claro. Se meten. Entonces ya estaremos hablando de por lo menos ya seis equipos y nos faltan otros seis. Esto sí se va a poner, pero color de hormiga, porque de esos seis que nos faltan, fíjate, todavía los que todavía pueden pasar, y son varios, porque son, ya en el repechaje, para poder entrar está Toluca, uh -huh. está también el Atlas, Las Chivas, Tigres, Querétaro, Mazatlán. Estos están buscando lugares para entrar a lo que es el repechaje, ojo con Atlas, porque Atlas tiene que pagar lo que va a tocarle de la multa para la cuestión del descenso sí, claro. pueden ser 50 millones o 70, va a ser difícil que llegue a los 120, ya no, eso los va a tener que pagar Atlético de San Luis, pero por lo menos 50 o 70, si no los paga no puede entrar a la liguilla y lo podríamos descartar, Pumas todavía tiene, híjole, un chance pero ya está muy complicado igual que Pachuca y Tijuana Ahí va. ahí va, Pachuca si gana hoy que el ratito tiene Ajá. partido se puede Puede gente. estar todavía entonces todavía nos falta la última jornada vamos a ver qué equipos sí. se van a meter entre del 5 al 12 para pelear por sí, ese claro. repechaje y ya van a entrar ahí de cómo queden del 5 al 12 Pues vas a tener cuatro lugares para allá los primeros cuatro que ya están calificados a la fiesta grande del fútbol mexicano con este nuevo formato sí de mediocridad, pero bueno. Mediocridad? Pues sí. Pues es Qué que... Es no me carren. No, pues de mediocridad, pues sí. Imagínate que el, el número 12 se va a ser campeón. No, pues. Así Oye, mi Robert, ¿qué pasó
4: con la Fórmula 1 que trae nuevo formato? Eso va a no estar hay? padre.
14: Eso va a estar padre porque fíjate, va a venir, ya lo querían hacer desde hace tiempo, uh -huh. y van a hacer unos sprints. Esto va a ser... En las cuestiones de la clasificación uh -huh. van a hacer un sprint de... A ver quién llega primero a 100 kilómetros. Como o sea, carreritas. Todo como carreritas. Y te va a dar puntos. ¡Órale! 3, 2, 1. Y van a ser nada más en tres grandes premios. Van a ser dos en Europa y uno en otro lado. ¿Qué tal, no sabemos uh -huh. cuál va a ser el otro. Si hay gran premio en México, gran podría premio. ser en México este tipo de nuevas carreras que son de sprint. Entonces, va a estar interesante este nuevo formato que tendríamos en la Fórmula 1 y que ya viene pronto. La verdad es que va a estar muy bueno. Esto es lo que va a hacer. Es que este nuevo formato va a sustituir la sesión habitual de calificación. Y se va a hacer una carrera rápida de 100 kilómetros. Que va, que va a decidir uh -huh. la parrilla para la carrera del domingo. Y a su vez la parrilla de salida de la clasificación sprint. Se va a decidir el viernes utilizando el formato de la calificación habitual. Entonces... No, bueno. Va a estar interesante. Vamos a ver a los pilotos. No. Toda la velocidad. Que quiere ver la gente, no nada más la carrera, sino ver quién realmente trae motor sí, claro. y todo esto. Entonces, ahí vamos a estar viendo esta cuestión ya del Sprint, que es un nuevo formato mm -hmm. que está buscando la Fórmula 1, sobre todo porque ha perdido seguidores sí, claro. y quieren que la gente vuelva a regresar. Que y se como enganche otra vez. Liberty Media, que es la dueña de los derechos de la Fórmula 1, es norteamericana. Es que en Estados Unidos no pega la Fórmula 1. No, ¿eh? Qué raro. Les gustan los óvalos. Nada sí. más y la indicar y las monster truck, pero no pega. Entonces, como que están buscando Dakar cómo les gusta también. Perdóname. Dakar da, no son tanto de rallies, ¿eh? la mm. verdad es que tampoco son de rallies ni Fórmula 1. Ellos, ellos sus óvalos. Y sus monstruos y eso, y el Indy les fascina, ¿no? Pero no, no, no son muchos, como que están buscando, ya ves que va a estar Miami, sí. va a ser circuito callejero en Miami, entonces están viendo, están en el de Austin y parece que quieren llevar más la Fórmula 1 allá. Esto va a ser la Fórmula 1, en lo que es el automovilismo Y ya vamos a hablar también de otro tema de boxeo, porque de yo siempre ilufo. he dicho, no, Hijo del vaquero Navarrete, vaquero. este boxeador mexicano es una maravilla, Sí.
4: A mí me gusta mucho. Casi no se, no se nombra. ¿eh? Fíjate
14: que aquí no le estamos dando el justo valor. Este hombre, campeón superpluma. Uh -huh. Pega durísimo. Al pitufo Díaz. Sí. Así es el apodo, al pitufo Díaz de Puerto Rico. Lo tiró cuatro veces en la pelea. Ya en el doceavo round, ya lo tuvieron que parar la, 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 la pelea. Fue buena, uh -huh. pero el vaquero Navarrete es un tipo con mucha fuerza. Y rápido. Rápido. Tiene una derrota nada más. Y este hombre, hay que escucharlo y hay que verlo. Creo que este tipo va a estar mucho tiempo en superpluma y vemos si ya va a subir de, de, de pesos, pero es una maravilla. A lo mejor le falta un poco de defensa, pero soltando golpes, uh -huh. tiene una fuerza, tiene un upper, hay una escena donde se ve, le pone un upper, en, 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 que es un golpe bajito, digamos, uh -huh. y le pega la mandíbula sí. al pitufo y si lo tira, que dices, wow, o sea, porque es una fita y de repente suelta un sí, cortito. Claro. Y lo estás viendo, y la verdad es que es muy bueno. El Oye, en barra... peso pluma, este eh,
4: boxeador también mexicano, súper, súper famoso, que hasta salía en, eh, en telenovelas mexicanas. ¿Cómo se llamaba? Súper chaparrito.
14: No no, 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 era peso pluma, ¿no? ¿Sabes quién fue? Quién? Si no mal recuerdo de los pesos pluma que tuvimos en México. ¿Qué? Alguna vez estuvo también, me parece que el puas Olivares también estuvo, ah, Salvador sí. Sánchez. Entonces estos y ya lugares bien conocidos. No, ¿eh? Bueno, fue era un idolazo,
4: fenómeno. Era un idolazo. Sí. Pero ese no más es que ese era de la
14: bondejito? No, no me acuerdo si era de la Bondejito pero sí de una colonia fuerte. Ajá. De, de, de estas rudas y este hombre lo que le ganó fue el alcohol. Y el despapalle, ¿eh? Pero era... A ver... Para que nos demos una idea... La gente que nos está sintonizando ahorita... El Púas Olivares... En su época... Fue lo que hizo Julio César Chávez... En los noventas... Wow. Y el Púas fue... El ídolo de México... También estuvo el ratón Macías... Antes... Sí. Pero el Púas... Era una maravilla... O sea, es más... Era muy amigo de Jacobo Saudowski. Y salía. Los poliboces. Sí, claro. Le hacían una parodia que era buenísima. Porque además estaba el pollo a la púas que era muy buena la receta y todo. O sea, pero sí terminó muy mal por, sí, el, claro. por el alcohol. Pero sí hemos tenido buenos super sí. Pero ahorita que me dices, no sé si fue el finito, del que hablas de Ricardo López, que o de la chiquita ya, González. Ya saliendo en
4: todas las telenovelas y en cosas de, de espectáculos y esas ondas.
14: ¡Boxeador! Era.
4: O no fue luchador, ¿no te estás confundiendo no, no, con no, el Latin sí un, Lover? No, era un boxeador. No, Latin Lover es. ¿Eh? Sí. El Maromero
14: Pais. ¡Ah, ¿no? Maromero Pais! ¡Ah, ok! Que salió en la trecha. Sí, 3, ¿no? sí, ah, ya sé, cuando, Sí, sí, sí. Acto. Además fue, era Ay, payaso. Ya, sí, cayó. ¿no? O sea, <risa> su vida era payaso
4: era, Sí, sí. Cayó. y ya luego se
9: dedicó al boxeo. Pues también. ahí
4: lo tenemos, mi Robert. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ti. Oiga, yo soy Blanca de Cerril, esto fue República H. Y yo les espero el día de mañana en punto a las 8 de la noche con más información. Por favor, de corazón, cuídese mucho.